0: Es la mañana de Granada, con Celia Nogueras.
1: Muy buenas tardes, soy Celia Nogueras. Y una mañana más me complace estar con todos ustedes en Es La Mañana de Granada en Es Radio. Estamos ya a lunes de vuelta, 26 de febrero de 2024, son las 12 y media y vamos a empezar ya con una hora de programa llena de información y entretenimiento. Bienvenidos a Es La Mañana de Granada. Hoy, 26 de febrero, se celebra el Día Mundial del Pistacho, un alimento con muchas, muchas, muy buenas propiedades para nuestra salud. Se trata de uno de los frutos secos más valorados de nuestra gastronomía que nos ayuda a regular el nivel de colesterol, también a mantener una buena presión arterial, controlar también el peso y llevar una dieta pues, sana y equilibrada. Contiene proteínas vegetales, fósforo, magnesio y potasio y por ello contribuye a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. Son una fuente de vitamina B6 que contribuye a reducir el cansancio y la fatiga y también contiene vitaminas K, E y B1. Lo cierto es que el árbol del pistacho es uno de los árboles más antiguos del mundo. Es originario de Asia Menor y Occidental, donde los árboles crecían de forma silvestre en las regiones altas del desierto. Y su nombre, el árbol, el nombre del árbol es alfónsigo o pistachero y es tan antiguo que ya es nombrado en algunos de los pasajes de la Biblia. Un dato curioso y bastante característico del pistacho es que tarda muchos años para que la semilla germine. El tiempo es de aproximadamente siete años para que el árbol logre dar el fruto.
2: 106.7 Granada es Radio
0: Es la mañana de Granada Con Celia Nogueras
1: Y nosotros como cada día Vamos con un repaso de historia Tal día como hoy, un 26 de febrero de 1526, el obispo de Zamora, Antonio de Acuña, protagonizó un intento de fuga del castillo de Simancas, donde él se encontraba prisionero por su implicación en la rebelión de las comunidades de Castilla contra las políticas del rey Carlos I. Tras fracasar en el intento, fue senten sentenciado al garrotevil un mes después. En 1904, en España, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley sobre el servicio militar obligatorio. Un 26 de febrero de 1932, en España entró en vigor la Ley del Divorcio. En el 58, el Ministerio de Fomento ordenó que todos los vehículos motorizados deben estar provistos en carretera de espejo retrovisor. En 1991, tal día como hoy, un 26 de febrero, en las Islas Canarias, la policía española decomisó dos toneladas de cocaína en un barco en alta mar procedente de Colombia y con destino final en Galicia y su red de narcotráfico. Y acabamos este repaso de historia en 2004 en Valladolid, aquí en España, cuando se inauguró una exposición para conmemorar el quinto centenario de la muerte de Isabel la Católica.
2: 106.7
0: Granada. Es Radio. Aire fresco en Andalucía para la información. La Gaceta de Andalucía. Un digital libre, valiente, sin ataduras y sin complejos. Información veraz y contrastada, no subvencionada. Las mejores plumas especializadas y de opinión. La Gaceta de Andalucía .es. Descubre un nuevo periodismo. 106.7 Granada. Es la mañana de Granada con Celia Nogueras.
1: Pues muy buenas tardes a todos, soy Celia Nogueras, estamos al lunes 26 de febrero de 2024 y nosotros desde es la mañana de Granada, en unos minutos, daremos los informativos de Granada Provincia y pasaremos con el Boletín Nacional para saber qué ocurre en el resto de España. Y hoy tenemos de vuelta la sección de cada lunes, hablemos de fútbol con Carlos Tomás Romero, más conocido por Carloto, pero antes nos vamos a ir a publicidad y volvemos con el tráfico y el tiempo.
2: Es Radio, Granada, 106.7.
3: De lunes a viernes a las 12 de la mañana, en Es Radio, hablamos de salud con José Luis Vázquez, licenciado en farmacia y experto en medicina natural. José Luis Vázquez escucha tus consultas y aclara tus dudas en directo cada mañana, ofreciéndote claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atiende en el teléfono 644-92-9190. Recuerda, 644-92-9190. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info@joseluisbazquez.es. Ya lo sabes, José Luis Vázquez escucha tus consultas de lunes a viernes a las 12 de la mañana en Es Radio.
0: Aire fresco en Andalucía para la información. La Gaceta de Andalucía. Un digital libre, valiente, sin ataduras y sin complejos. Información veraz y contrastada, no subvencionada. Las mejores plumas especializadas y de opinión. La Gaceta de Andalucía.es. Descubre un nuevo periodismo. 106.7. Granada.
2: Es Radio.
1: Ya saben que la seguridad en las carreteras es primordial, por ello nos gusta manteneros informados sobre las condiciones de las carreteras y las vías de la provincia de Granada. Lucía Andújar, cuéntanos cómo está el tráfico recogido por la DGT. Muy buenos días, hasta ahora no registramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Granada, las entradas y salidas están totalmente despejadas al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT, les vamos a pedir mucha precaución en las
4: carreteras.
2: Es Radio. Granada. 106.7.
1: Y como cada día, les traemos información más precisa y actualizada sobre el tiempo en Granada por la Agencia Estatal de meteorología Marta Larcón.
5: Muy buenas tardes. En la provincia de Granada tendremos cielo cubierto con precipitaciones débiles y temperaturas sin grandes cambios en descenso, quedándose en cifras de 11 grados en Alfacar y Cullarre, 13 en Albolote, Padul y Cenao, 14 en Granada y Loja. Y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso en el litoral y en el interior Predominio de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles, la cota de nieve oscilará entre 900 y 1300 metros. Las temperaturas también descenderán, quedándose en cifras de 14 grados en Loja, 13 en Maracena, 12 en Granada, Albolote y Padul, 10 en Caro 9 en Cuyar, el viento será moderado.
6: Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 106.7
7: Granada.
1: Y nosotros vamos con las noticias para saber qué está pasando en Granada hoy con José María Abril. El vicesecretario de, de Capital del Partido Popular de Granada, Francisco Almoaya, ha puesto en valor la gran gestión que está realizando la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, debido a que su gobierno aprobó un proyecto serio, responsable y realista de presupuesto municipal del Ayuntamiento de Granada para 2024.
5: En un comunicado del PP de Granada, Almohaya ha señalado que el presupuesto ha sido aprobado a pesar del voto en contra del PSOE, que una vez más se opone a más inversión en limpieza, movilidad y cultura. En este contexto, ha señalado que la aprobación ha sido posible a pesar de que el PSOE dejó el consistorio en una situación económica con un agujero de más de 22 millones y unas cuentas prorrogadas debido a su nefasta gestión. Asimismo, Almohaya ha lamentado la actitud negativa y destructiva del grupo socialista al no respaldar la aprobación de un presupuesto serio, responsable y realista para Granada, que además cuenta con el informe favorable del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, ha añadido, sin pensar en el bienestar de los granadinos, intentan bloquear e impedir la gestión municipal con confrontaciones constantes en el desarrollo del proyecto económico que Carazo tiene. El Popular ha subrayado que la aprobación de estas cuentas crea un nuevo escenario en la ciudad, un periodo marcado por la estabilidad política, económica y social que va a permitir plasmar el proyecto de gestión de ciudad del PP, el cual va a suponer una llamada a la inversión empresarial en la ciudad. Además ha felicitado a la alcaldesa y a su equipo por la celeridad y prioridad de la tramitación de los presupuestos de 2024, pese a las dificultades derivadas de la situación de intervención económica por parte del Ministerio de Hacienda sobre el Ayuntamiento de Granada como consecuencia de la pésima gestión económica heredada del PSOE.
1: El Ayuntamiento de Granada está instalando paneles de señalización que informan en tiempo real sobre el estado de ocupación de los aparcamientos de superficie en la ciudad con el fin de mejorar la orientación de los conductores que podrán elegir entre diferentes opciones y evitar en lo posible el tráfico en la altura de zonas de bajas emisiones como consecuencia de dar vueltas buscando aparcamiento. La medida ha sido anunciada por la alcaldesa de Granada, Mari Franca quien ha avanzado que la nueva señalización estará terminada de instalar durante el mes de marzo, ya que únicamente faltan los indicadores de acceso por Neptuno.
5: El proyecto, según ha afirmado Carazo en nota de prensa, representa un paso importante en el compromiso de este equipo de gobierno hacia una movilidad más sostenible, inteligente y eficiente en la ciudad de Granada, a tiempo que contribuye a la mitigación de los efectos del cambio climático y la mejora de la calidad de aire. Antes de la implementación de esta iniciativa, Granada contaba con una señalización urbana que dirigía el tráfico hacia aparcamientos específicos sin proporcionar información en línea sobre su ocupación. La solución propuesta usa un sistema de comunicación visual con el conductor a través de un código de colores que ayuda a interpretar el espacio proporcionando información en tiempo real con el objetivo de provocar una reacción inmediata y facilitar la movilidad dentro de la ciudad. El sistema funciona a través de un servidor virtual que recibe datos sobre la ocupación de los aparcamientos en tiempo real transmitido por equipos instalados en cada aparcamiento a través de la red 4G 5G. Este servidor también suministra información a los 16 paneles de señalización distribuidos en dos anillos perimetrales en la ciudad, proporcionando detalles sobre la disponibilidad de plazas en cada ubicación.
1: El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Jacobo Calvo, ha criticado este domingo la decisión del Gobierno de Marifrancarazo Carazo de discriminar a los barrios de Norte, Beiro, Genil y Chana, tras la renuncia del Partido Popular a continuar con el plan de repoblación de alcornoques que estaban pendientes para 2024. Vamos a escucharlo.
8: En el anterior mandato, estando nosotros en el Gobierno de la ciudad, llevamos a cabo un plan de actuación para repoblar los alcornoques vacíos que había distribuidos en los ocho distritos de Granada. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que, de momento, en los distritos de eh, Norte, Chana, Genil y Beiro, no está contemplado repoblar ningún alcorque en el año 2024. Esto es una muestra más de la falta de interés por parte del Gobierno de esta ciudad eh, por apostar por una Granada Verde. El granada no solo tiene que avanzar en incremento de la masa arbórea en las zonas de borde de, de, del municipio, sino que también hay que apostar por vías urbanas verdes que contribuyan a generar espacios de sombra y que contribuyan a disminuir la temperatura, especialmente en la época de verano. Eso es una apuesta real por luchar en la ciudad por la mejora en los índices de la calidad del aire y por luchar contra el cambio climático. Y hay una evidencia científica que el arbolado contribuye precisamente a estos dos objetivos. Eh, la señora Carazo se dedica a hacer eh, una política del greenwashing, de aparentar que hay un compromiso real contra el cambio climático en la ciudad, pero luego los resultados y la evidencia son completamente diferentes. Es que, de momento, en el año 2024, cuatro distritos se van a ver afectados por la decisión tomada por la señora Carazo de, por ejemplo, no repoblar esos alcorques vacíos, que son muy numerosos en estos
9: cuatro distritos.
5: El socialista ha lamentado en una nota de prensa que el gobierno del alcalde de Sacarazo haya optado desde el área de mantenimiento y jardines por dejar a la mitad de la ciudad sin esta actuación, que se inició en 2022 con la puesta en marcha del Plan Municipal de Repoblación de Alcorques, con el que se pretendía actuar sobre 800 alcorques vacíos en los diferentes barrios de la capital. Calvo ha detallado que el plan impulsado por los socialistas buscaba abrir vías urbanas verdes que contribuyeran a generar espacios de sombra, con los que hacer frente al aumento de las altas temperaturas que la capital está registrando en los últimos años, sobre todo en época extranjera. Festival. El concejal del PSOE ha afeado que el gobierno de Carazo haya renunciado a estas actuaciones en cuatro distritos de la ciudad que tendrán que sufrir las consecuencias de los recortes del PP.
1: El Complejo Judicial de la Caleta, que acoge la mayor parte de los órganos unipersonales de Granada Capital, va a ser sometido a una serie de mejoras de eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad que supondrán una inversión global de casi 3 millones de euros, según han detallado Europa Press fuentes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.
5: La mayor parte de la inversión, en torno a 2 millones de euros, irá dirigida a actuaciones de eficiencia energética con la mejora del aislamiento en diversas partes del edificio, así como de los sistemas de climatización, ventilación e iluminación. Se intervendrá además para que el edificio aproveche mejor la luz natural y se incorporará una instalación fotovoltaica de 30 kilovatios. Junto a ello, el proyecto incluye mejoras de accesibilidad en los ascensores, reformas en los aseos de las distintas plantas y la instalación de bucles de inducción en las salas de visitas, o lo que es lo mismo, un sistema de sonido que transforma la señal de audio en un campo magnético que captan los audífonos. Para llevar a cabo esta intervención, se contrató un estudio de las, en las condiciones de eficiencia energética de la sede a fin de elaborar el certificado energético actual del edificio y aportar propuestas de mejora, tanto de eficiencia energética como otras recogidas en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, el PIREP, que garantice una reducción de al menos el 30% en el indicador global de consumo de energía primaria no renovable del edificio. Este estudio ha permitido disponer del conocimiento necesario con el que establecer las bases para determinar las actuaciones a acometer para reducir la demanda energética, aumentar la eficiencia energética de las instalaciones y aumentar el uso de las energías renovables disponibles, según detalla desde la Consejería de Justicia.
1: El segundo centro wellness Neptuno ha sido galardonado como el mejor centro deportivo que esta empresa referente en el sector de fitness y wellness tiene en España y por este motivo la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado esta instalación que funciona como una concesión administrativa del ayuntamiento desde 2005.
5: Este es el más claro ejemplo de éxito que supone la colaboración público-privada en la gestión deportiva. El Centro O2 ofrece a los granadinos una opción de calidad para practicar actividad física en el centro de Granada, según ha afirmado Carazo. Para la alcaldesa de Granada, este modelo de gestión aporta beneficios para la ciudad porque nos permite contar con más equipamientos deportivos gracias a la inversión de la iniciativa privada que sería impensable poder afrontar desde el ayuntamiento. Además, crea nuevos puestos de trabajo estables y cuenta con los precios asequibles, como la oferta de que este centro tiene para los mayores de 60 años. Hoy, 1.600 granadinos de esta edad utilizan diariamente estas instalaciones por 38,64 euros al mes. Este modelo de gestión está tutelado por el Ayuntamiento de Granada a través del servicio de control de concesiones deportivas de la calidad de Deportes, que realiza el seguimiento de funcionamiento del centro y atiende a los usuarios.
1: El concejal socialista de Cogollos de Guadix, Miguel Gameza, ha denunciado este viernes ante la Guardia Civil al alcalde de este municipio de la comarca accitana, Eduardo Martos, por empujarlo tras suspender el pleno, pleno extraordinario que se celebraba a instancias del PSOE para debatir sobre unas supuestas irregularidades urbanísticas en unas obras.
5: Así las cosas, el PSOE ha acusado en una nota de prensa al alcalde de mentir en el relato de los hechos que ha hecho también él en una denuncia ante la Guardia Civil tras los hechos y alentar con su actividad la tensión para impedir la celebración de la sesión en la que también se solicitaba la dimisión del concejal de urbanismo, Francisco Gómez. Martos ha aprovechado la salida de uno de los concejales socialistas de la sala para suspender la sesión, alegando falta de quórum. Ha aseverado el portavoz socialista en Cogolles de Guadix, Modesto Lozano.
1: Por su parte, Ciudadanos Granada ha calificado de vergonzosa las actitudes tanto del alcalde de Cogollos de Guadix y diputado provincial de Emergencias Eduardo Miguel Martos como del Edil de Urbanismo de la localidad Francisco Gómez en el Pleno Extraordinario convocado para este viernes a instancias de los grupos de la oposición Ciudadanos y PSOE.
5: Un pleno extraordinario cuyo tema central era ofrecer al concejal de urbanismo y al propio alcalde del municipio la posibilidad de que explicaran las supuestas irregularidades urbanísticas en Cogollo de Guadix, susceptibles a ser calificadas de corrupción urbanística en dicha localidad. Un pleno extraordinario al que injustificadamente no ha asistido el concejal de urbanismo y el primer edil, miembro del PP de Granada y presidente del mismo. Ha llegado 30 minutos tarde y con las mismas se ha levantado y marchado sin dar comienzo al pleno y dejando a los concejales de Ciudadanos y del PSOE, representantes del pueblo en su función de fiscalización, para garantizar la, la limpieza democrática plantados y sin ningún tipo de explicación. Para Ciudadanos en Granada, que ha calificado la actitud de ambos servidores públicos como Caciquil, la situación vivida en Cogollos de Guadix es una muestra más de la nula intención del PP de impedir la necesaria fiscalización que Ciudadanos ejerce en pro de garantizar la limpieza democrática de nuestras instituciones públicas. Finalmente, desde Ciudadanos en Granada, se ha exigido que él, en el menor tiempo posible se vuelva a convocar un pleno extraordinario en el que el alcalde de Cogollos de Guadix no huya ni escape y de las explicaciones pertinentes junto con su equipo de gobierno en pro de la limpieza democrática.
1: El grupo de abogados jóvenes del Colegio de Abogados de Granada ha sido el anfitrión de un nuevo encuentro de la Abogacía Joven Andaluza, organizado por la Federación Andaluza de Jóvenes Abogados en la capital nazarí, con el objetivo de intercambiar puntos de vista y propuestas de mejora sobre el colectivo, fomentar las relaciones interpersonales de sus miembros e impulsar también la capacitación de los letrados nobeles.
5: Durante la inauguración del evento, el vicedecano del Colegio de Abogados de Granada, Antonio Mir, ha destacado el papel de la abogacía joven como impulsora de los nuevos retos de la profesión y como parte esencial de la abogacía institucional. Los órganos de gobierno de los colegios se nutren de vosotros, por lo que no solo sois el presente, sino también el futuro de la abogacía, ha indicado y recogido la organización en una nota de prensa. La abogacía joven ha hecho muchísimo por la profesión y ejemplos como el primer congreso de abogacía joven celebrado en 1980 en Granada, o el que tuvo lugar también aquí en 2012, son una muestra de que los abogados jóvenes podéis cambiar las cosas siempre de la mano de los colegios y sin olvidar la deontología, la auténtica dignidad de la profesión, ha añadido el secretario de la abogacía granadina, Guillermo Padilla. Por su parte, el presidente de Fadeja, José Hermano, ha agradecido al Colegio y al GAG Granada su apoyo y disposición a la celebración de esta cita. Mientras que la presidenta de esta última agrupación, María Ruth, se ha referido a la importancia de la unión y la implicación dentro de la abogacía joven para debatir y consensuar proyectos o ideas. Andalucía es un territorio muy importante y debemos unirnos y plantear nuestras reivindicaciones, ha afirmado.
1: La Universidad de Granada encabeza la lista de becados en las universidades del territorio nacional. Un total de 16.359 estudiantes granadinos recibieron durante el pasado curso 2022-2023 una de las becas otorgadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a alumnos que cursan estudios universitarios.
5: Del conjunto del alumnado de grados o másteres de la UGR, el 30,8% fue beneficiario de alguna de estas becas que contó con una cuantía de más de 52 millones de euros para el desarrollo de estas enseñanzas. Apoyo al cambio de residencia por excelencia académica o por renta familiar, tal como ha detallado el Gobierno de España en una nota de prensa. Por otro lado, el Gobierno designó 22,3 millones de euros a 12.410 estudiantes de niveles no universitarios para cursar sus estudios en bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas de idiomas en escuelas oficiales o deportivas, entre otras. A esta cantidad se unen otros 4,2 millones de euros en ayudas a 2.600 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Estas becas están destinadas a estudiantes de todos los niveles, desde infantil a posobligatoria, con discapacidad, trastorno grave de conducta o de la comunicación y del lenguaje, trastorno del espectro de autista o altas capacidades. En el curso 2022-2023, el Ministerio de Educación y Deporte incluyó una ayuda complementaria de 400 euros para aquel alumno que acredite algunas de las necesidades específicas nombradas con anterioridad, con el objetivo de sufragar los gastos adicionales que sus familias deben afrontar.
1: El patronato de la Alhambra y Generalife ha reabierto la cuesta de los chinos y el resto de áreas de jardines y bosques que cerró el jueves por la alerta por fuertes vientos de la Agencia Estatal de Metrología en previsión ante el paso de la borrasca Luis, según han confirmado a Europa Press fuentes del conjunto monumental.
5: La visita a la Alhambra y todo su entorno se realizó este sábado con total normalidad, según detallan las mismas fuentes, después de que el pasado jueves se informara de que la Cuesta de los Chinos se cortaba al paso desde el Rey Chico, junto al Paseo de los Tristes, en el Bajo Albaicín, hasta la Mimbre, junto a las taquillas del Monumento. Los paseos del Bosque de Gomerez quedaron cerrados al paso desde las puertas de las Granadas hasta el Hotel Washington Irving y en el Generalife los Jardines Altos, mientras que en el Alcazaba lo estaban los de Adabares. El pasado 8 de febrero también por fuertes vientos se cerró en la tarde y durante unas 24 horas el Bosque de Gomerez y las cuestas de las Cruces, la Empedrada y la de los Chinos por prevención.
1: El proceso de canonización de Fray Leopoldo, el fraile limosnero que fue beatificado el 12 de septiembre de 2010 en Armilla, sigue abierto a la espera de que alguno de los favores o gracias que los fieles trasladan a los monjes capuchinos continuamente pueda ser trasladado al Vaticano para ser analizado como posible milagro.
5: Así lo ha explicado Europa Press, el vicepostulador de la causa, Fray Alfonso Ramírez Peralvo que ha cifrado en alrededor de una treintena los favores o gracias que los fieles pueden comunicar cada mes, bien de forma oral o escrita, a través de estas cartas o de forma telemática. Llegan casi todos los días, dice, y muchas veces se lo cuentan personalmente a las puertas de la Iglesia de la Divina Pastora, donde el pasado 9 de febrero miles de personas volvieron a acudir a honrar al Beato en el aniversario de su muerte este año, el número 68. Ha explicado que algunos refieren dolores físicos que al día siguiente desaparecen tras visitar el templo o los casos de biopsias que no dan resultados negativos eh, para el paciente tras periodos de oración prolongados, asuntos todos eh, que hasta el momento no llegan a tener entidad para ser examinados como posibles milagros ni derivados al Vaticano. La Santa Sede solo llegó a analizar un caso documentado por los frailes capuchinos de Granada en 2011 en el marco de la causa y una vez finalizó el proceso de beatificación que continuó automáticamente hacia la canonización una vez eh, que fue beatificado fray Leopoldo. Este caso fue rechazado por el Vaticano, datado en 2008, cuando según la normativa eclesiástica, en el caso de los beatos, el milagro debe haberse producido después del proceso de beatificación y no antes. El vicepostulador recibió en aquel momento, a finales de marzo de 2011, la noticia como un jarro de agua fría, en tanto ya anticipó en aquel momento que prolongaría mucho en el tiempo el momento de la canonización.
1: La estación de esquí de Sierra Nevada ha arrancado la jornada de este sábado con 33 kilómetros esquiables repartidos en 43 pistas tras haber recibido durante la pasada noche unos 10 centímetros de nieve nueva y aunque la previsión inicial era abrir más superficie, la falta de visibilidad ha obligado a cerrar algunas pistas perimetrales según han detallado a Europa Press, fuentes de Cetursa.
5: Los usuarios cuentan, en estos momentos, con 15 remontes abiertos, según se indica, en el parte de nieve de la estación granadina, donde se llama a la precaución por visibilidad reducida en la zona de pistas. La zona cauchiles ha sido cerrada por este motivo y la zona veleta y laguna lo están por viento y falta de visibilidad. La carretera A395 está cortada al tráfico por acumulación de nieve en la calzada en ambos sentidos entre los kilómetros 32 y 39, pasado el acceso a la estación de esquí y es obligatorio el uso de cadenas desde el kilómetro 31.
1: Y con esto nos vamos a publicidad y volvemos con el Boletín Nacional para saber qué ocurre en el resto de España. Volvemos con la sección de Hablemos de Fútbol con Carlos Tomás Romero.
6: 106.7
7: Granada. Aire fresco en Andalucía
0: para la información. La Gaceta de Andalucía. Un digital libre, valiente, sin ataduras y sin complejos. Información veraz y contrastada, no subvencionada. Las mejores plumas especializadas y de opinión. La Gaceta de Andalucía.es. Descubre un nuevo periodismo. Es Radio. Granada. 106.7.
2: 106.7. Granada. Es Radio.
4: La una mediodía en Canarias.
2: Es Radio. Servicios informativos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como les hemos avanzado, la Ejecutiva del PSOE ha dado un día 24 horas al exministro José Luis avalos para entregar su acta de diputado a raíz de las informaciones sobre el caso Coldo, sobre una supuesta trama corrupta que se llevaba mordidas en la compra de mascarillas en plena pandemia. Una decisión que la Ejecutiva ha tomado por unanimidad, mientras los socialistas avanzan también que van a solicitar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Rubén Fernández, buenas tardes.
7: El PSOE ha aprobado por unanimidad exigirle a su ex secretario de organización, José Luis Avalos, que entregue su acta de diputado en menos de 24 horas. Lo que no han querido aclarar es qué pasaría si renuncia a hacerlo. La ejecutiva del PSOE también ha aprobado a registrar una comisión de investigación sobre los contratos del COVID para extender la sombra de la corrupción sobre Isabel Díaz Ayuso por los contratos de su hermano, pese a que la justicia los ha archivado en varias ocasiones. Esther Peña.
1: ¿Se observa en algún pero, pequeñas o grandes reticencias, incluso excusas peregrinas para no apoyar esta comisión de investigación, yo me preguntaría a qué obedecen.
7: De hecho, fuentes socialistas indican que el objetivo será primero el caso Coldo y más tarde otros, como podría ser el de Ayuso.
4: Gracias, Rubén. Como en el PSOE, Podemos quieren ir también más allá del exministro Ábalos porque la formación morada quiere que de la comisión pidan lo que pidan los socialistas en la Cámara Baja sirva también para investigar al hermano de la presidenta madrileña. Solicitan para ello que se ciña el conjunto de las administraciones públicas con la vista puesta en investigar la presunta malversación de fondos europeos en un contrato de suministro de máscara en el que participó el hermano de Isabel Díaz Ayuso y que fue archivado por la Fiscalía Europea contra el fraude por no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito. Caso, por cierto, que también archivó aquí en nuestro país la Fiscalía Anticorrupción al considerar que no era susceptible de delito. Isa Serra, portavoz Morada.
1: Propondremos al conjunto del Bloque Democrático una comisión para investigar la corrupción durante... La pandemia, los contratos de emergencia que se hicieron durante, durante la pandemia y si hubo, si hubo comisiones, ¿no? Todos los contratos durante la situación de emergencia sanitaria, también, por supuesto, los del
4: señor... Eh, Tomás Díaz Ayuso, hermano de Isabel Díaz Ayuso. En Crónica de Tribunales, sepan también que la Audiencia Nacional acaba de rechazar la petición de Olegue Serra, uno de los investigados en el caso Tsunami Democratic, de apartar de la causa al magistrado Manuel García Castellón. La sala de la audiencia desestima su recurso por un defecto de forma y niega que Serra sufriese indefensión. Y además se han llegado a Madrid los 100 tractores que han peregrinado hoy hasta la capital para protestar frente al Ministerio de Agricultura bajo el lema Nuestro fin será vuestra hambre, defiende tu alimentación. Protesta convocada por Asaja, Coac y UPA que está secundada por unas 20.000 personas. Nos vamos a ir al centro de Madrid en el Paseo del Padre está Javier García. Javier, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sí, miles de agricultores de las principales organizaciones agrarias se manifiestan por las calles de la capital hacia Castellana 46, punto en el que se encuentra la oficina en España del Parlamento Europeo. Unas protestas que de momento están transcurriendo con total normalidad. Los agricultores demandan iniciativa del ministro del ramo Luis Planas en la reunión de hoy en Bruselas para defender al campo español Cristóbal Aguado, presidente de Asaja Valencia. Plasmado en
8: realidades no hemos visto nada porque al final todo lo tiene que resolver Bruselas y Bruselas defiende estando él delante. Vamos a ver hoy de esos 18 puntos lo que es capaz el ministro de hacer en Bruselas y cuando lo veamos hablaremos y nos posicionaremos. Pero eh, hay algunas cosas administrativas de burocracia, etcétera, que es trabajo del ministerio, pero tiene que publicarlo, acordarlo y ponerlo
5: en práctica. Realidad, realidad, aún no hemos visto casi nada. Está previsto que la concentración finalice sobre las 3 de la tarde.
4: Gracias, Javier. Y además, otro foco de atención a esta hora es Valencia, donde la Policía Judicial sigue tratando de esclarecer lo sucedido para que se desatara ese feroz incendio en el complejo de viviendas del campanar Ángel Hernández. Muy buenas tardes. Según avanza el diario Las Provincias, tras una primera inspección de la
1: casa donde se originó el fuego, todo apunta a que un cortocircuito es la principal hipótesis que barajan los especialistas de la policía científica. Por otra parte, llegan las primeras ayudas para los afectados. Así lo ha anunciado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
4: Eh, este punto servirá para hacer un censo de urgencia de las personas que requieran atención de todo tipo. Habrá eh, tanto atención para las personas eh, familiares de víctimas como atención para las personas que en este momento eh, necesiten ser realojadas y tengan una serie de problemáticas cuestiones se quieran trasladarnos al ayuntamiento. Todos los
1: inquilinos recibirán hasta 10.000 euros para ropa y comida y ayudas de hasta 1.500 euros para alquileres. También la oficina de expedición del DNI de Valencia ofrecerá hoy servicio para facilitar a las víctimas una nueva documentación. Además, el rey Felipe VI estará hoy con
4: todas las víctimas. Gracias, Ángels. Así si nos marchamos todo esto y mucho más. En Es Noticia, a las 2 de la tarde.
2: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm
6: 106.7
7: Granada
0: Aire fresco en Andalucía para la información La Gaceta de Andalucía un digital libre, valiente, sin ataduras y sin complejos. Información veraz y contrastada, no subvencionada. Las mejores plumas especializadas y de opinión. La Gaceta de Andalucía.es. Descubre un nuevo periodismo.
3: De lunes a viernes a las 12 de la mañana, en Es Radio, hablamos de salud con José Luis Vázquez, licenciado en farmacia y experto en medicina natural. José Luis Vázquez, escucha tus consultas y aclara tus dudas en directo cada mañana, ofreciéndote claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atiende en el teléfono 644-92-9190. Recuerda, 644-92-9190. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info .es. Ya lo sabes, José Luis Vázquez escucha tus consultas de lunes a viernes a las 12 de la mañana en Es Radio.
6: radio.
7: 106.7 es,
6: es Radio
7: Granada
0: Es la mañana de Granada, con Celia Nogueras.
1: Y tenemos de vuelta, ni más ni menos, la sección de cada lunes Hablemos de Fútbol, con Carlos Tomás Romero, más conocido por Carloto. Bienvenido como siempre, Carloto, es un placer tenerte de vuelta en Es la Mañana de Granada.
10: Y yo también estoy satisfecho de estar de nuevo en las mañanas de Granada y en el radio y, y contigo como protagonista del ya, sabes, programa.
1: ya sabes que estás en tu casa, que llevamos mucho tiempo haciendo programas juntos y Bien. es un gusto poder colaborar contigo.
10: Bueno, pues yo también estoy encantado y saludo a todos los oyentes de Radio en este momento.
1: Muchas gracias. Que... ¿Cómo, cómo es estás, Carloto?
10: Y nos puedan escuchar para que podamos hablar de fútbol.
1: Exactamente, que siempre empezamos hablando, empezamos sentimentales, ¿verdad? Diciendo, hay sí, qué ver, eh? sí. ¿Cómo, cómo ha pasado el tiempo, ¿Cómo, qué bien nos llevamos, ¿verdad? Y bueno, y siempre pasamos a hablar del tiempo y de cómo nos encontramos. ¿Tú cómo estás, Carloto?
10: Bueno, el tiempo hoy está malo, está eh, lluvioso, pero sí. bueno, yo me encuentro más o menos bien dentro de lo que cabe, ¿no?
1: Me alegro, me alegro. Así
10: que empecemos hablando de fútbol que luego no nos da tiempo y siempre nos quedamos a media. Sí.
1: Bueno. Lo que
10: pasa es que hoy el fútbol también tenemos una iniciación que, bueno, eh, hablemos, por ejemplo, del tema de Granada-Valencia. Sí, que, no, porque
1: se suspendió el que, partido. ¿Qué pasó?
10: Que sabemos que fue suspendido pues por los eh, los incendios que hubo en Valencia de los dos edificios que se han quemado sí. pero que yo realmente si el, el partido hubiese sido Valencia y Granada uh -huh. pues me parecería perfecto la, la suscripción del, del, del partido porque realmente es en Valencia donde está el dolor de la situación y de los diez fallecidos que ha habido Sí. y la gente que se ha quedado en la calle y en fin que es un problema bastante grave para todos los habitantes de esos dos edificios ¿no? Claro. pero eh, siendo en Granada como era el partido pues yo entiendo que la suspensión eh, no tiene tanto sentido ¿no? yo le vería menos sentido porque se llevarían unos minutos de silencio como se han llevado en todos los partidos referente a este tema uh -huh. pero el partido, al ser fuera de la ciudad valenciana, pues yo entiendo que tenían que haberlo jugado. Pero bueno, la Real Federación Española hace lo que considera el conveniente y han tomado esa medida. Sí, además, consideraron oportuno
1: que debido a la situación en Valencia, pues prefirieron cancelar el partido. Pero es cierto que al, al haber sido en Granada, pues debería de haberse celebrado, ¿no?
10: Claro, es que ahora ten en cuenta que se plantea un problema. Sí. que Todas estas situaciones tiene que, por ejemplo, aquella persona que ha sacado una entrada, pues ¿Mm. se encuentra con la entrada y sin ver el partido. O sea, que ha pagado un dinero y no puede ver el partido. ¿Qué, ¿Qué, pasa,
1: qué pasa con la entrada? ¿No devuelven el dinero?
10: No, efectivamente. El Granada tendrá dos opciones. O devolver el dinero a aquella persona que el día que se va a jugar el partido, que está previsto que sea el día 4 de abril, jueves, si sí. no pueda asistir, el que pueda asistir, pues asistirá con la entrada que tenga, que sea válida. Claro. Pero en cambio, aquel que ese día no pueda asistir, por la circunstancia que sea, o porque no se encuentra en Granada o tal, entonces el club está obligado a devolverle su importe de Por la supuesto. entrada, ¿no? Uh -huh. Entonces anunciarán una fecha de que hay que... de las devoluciones, el que quiera devolverla o el que no quiera devolverla. Sí. O sea que eso, en el fondo, se acaba solucionando y arreglando todo. Uh -huh. Pero siempre crea una eh, temática que no viene mucho a cuento, ¿no? Porque si el incendio hubiera sido en Granada pues, o, o a la inversa que le van a jugar allí... Pues lo entiendo perfectamente que se pueda suspender. Ya. Bueno, al, al ganar en el fondo tampoco le viene mal, ¿no?
1: Eso te quería el, preguntar, Carlo, tú, qué, ¿qué expectativas tenías de con este partido?
10: Pues mira, yo el partido lo veía complicado, pero hay una cosa para mí: sí. que el Valencia tiene altibajos. Como hay la mayoría de equipos hoy en primera división, claro, hablaremos algo de ellos y tienen altibajos todos los equipos. No hay unos equipos que lleven una regularidad total, porque inclusive los grandes equipos tienen eh, unos altibajos grandes, ¿no? Entonces, no se sabe qué puede ocurrir en cada partido, porque en los partidos que venimos viendo nos damos cuenta de que es un momento, una situación, una circunstancia, y eso te hace ganar o perder el partido, ¿no? Eh, al Granada yo creo que el haberlo suspendido en el fondo no le va a venir mal porque tiene eh, unos días, una semana más que sí. puede eh, los jugadores que se han incorporado, que todavía no están eh, concentrados totalmente en el equipo, pues tienen unos días de entrenamiento que pueden irse concentrando más. O sea que el equipo puede estar mejor para el próximo partido que será en Villarreal, ¿no? Uh -huh. Entonces, Villarreal lo mismo, es un equipo que tiene también altibajos, que tiene partidos muy buenos, según lo he visto yo, y luego he visto otros de pena. O sea que están todos los equipos que no sabes, eh, no te puedes definir antes de ver el partido de lo que va a suceder, ¿no? Yeah. Porque hasta que no llevas ya un primer tiempo que lo has visto y ya más o menos ves cómo va sucediendo, entonces... ...pues se puede, se puede ver, ¿no?
1: Sí, bueno, como eh, siempre dice... ...el fútbol es, es imprevisible, ¿verdad?
10: Totalmente imprevisible... ...el fútbol es un detalle... ...es un momento, es una ocasión... ...es una circunstancia... ...o sea, por eso yo siempre lo llamo... ...lo mismo que es... Eh, ...algo que no, no tiene una lógica real... ...porque además hay una cosa que está muy clara... ...si nosotros viéramos un equipo muy grande... ...que le puede ganar a uno más pequeño las quinielas se podrían aceptar con facilidad y ¿Qué? no se aciertan con facilidad. ¿Por qué? Pues porque hay sorpresas en los resultados, uh -huh. porque lo que uno prevé que va a ocurrir luego no ocurre, porque cambia mucho la situación, las circunstancias. Podemos ahora, si acaso, si te parece, hablamos un poco de lo que es en general, lo que es la, la primera división y de, y, de, y, de, y, de, y de las diferencias que puede haber entre unos equipos y otros. O sea, yo siempre he dicho que la primera división española sí. tiene tres bloques. El bloque de arriba, el bloque de centro y el bloque de abajo. Hmm. ¿Cómo son estos equipos? Están en base a la inversión económica que se tenga, porque, claro, un equipo que tiene mayor dinero para invertir, pues, lógicamente, puede fichar mejores jugadores. Entonces, la claro. ventaja es que puede tener una plantilla muy superior a otras que tengan menos economía en sus arcas, ¿no? Entonces, eh, nos metemos en el segundo bloque. ¿Quién es el segundo bloque? A veces si hay algunos de abajo que se pueden incorporar, por lo sí. que hablamos, por las circunstancias de lo que es el fútbol en sí, ¿no? O sea que, de momento, el tema está que, por ejemplo, eh, ayer vimos el, el, el partido del Real Madrid. El pues partido del Real Madrid, el Madrid viene haciendo unos partidos últimamente muy extraños, porque hace unos primeros tiempos nefastos, unos primeros tiempos malos, unos primeros tiempos que no parece un equipo del nivel ni la categoría que tiene el Madrid. Pero luego, en cambio, en el segundo tiempo se reactiva, los mismos jugadores se motivan y ya actúan con mucha más fuerza que en el primer tiempo. Sí. el Sevilla, que parecía que está ahí también con altibajo y que no está muy bien situado y que está dentro del bloque del centro, casi del bajo más bien. O sea, está con pocos puntos. Eh, parecía que el Madrid no podía sacar una gran ventaja. Pues, pues ganó por un gol y de circunstancia de un eh, golpe de, 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 de fuera del área eh, que Modric consiguió en el minuto 81, que la verdad que fue un gran gol, ¿no? O sea, porque hizo un golazo. Eh, pero bueno, dentro de eso, lo anularon uno, el VAR está interviniendo mucho en todos los equipos. Eh, ayer parece, parece ser que dicen que perjudicaron al Madrid con un gol que le anularon. Luego, para mayor circunstancia, el árbitro principal se, se lesionó tuvo que incorporarse el árbitro cuarto que había que el que acabó quitando el partido o sea que hubo una serie de anomalías a lo largo del partido en sí no pero bueno que el Madrid lo ganó con 1-0 y que consiguió sus tres puntos que era lo importante porque el Barcelona pues ya está también pisándole en los talones el Barcelona venía eh, con unos partidos muy malos y con una línea fatal. El equipo del Barcelona no tiene nada que ver con el Barcelona de estos años atrás. Uh -huh. Pero ya la verdad es que se está conjuntando, hay mucha gente joven eh, que se está incorporando y esta gente joven le está dando una fuerza enorme al equipo. Y, sí. le, y le hizo una goleada al getafe de 4 a 0. O uh -huh. sea que la realidad es que le ganó con facilidad, que ha mejorado mucho y que está muy bien y que ya se está acercando cada vez más al Madrid. O sea, que el Madrid ayer se hubiera empatado, se hubiera puesto a cinco puntos nada más del Barcelona. O sea, que la verdad es que eh, está la, la línea de, de, de lo que es este año. La primera división está un tanto compleja y complicada. Sí. Tocamos, por ejemplo, otro equipo que parece que iba a hacer una maravilla, que es el Atlético de Madrid. pues el Atlético de Madrid... En Almería, que es el último la Almería, aunque no tiene mal equipo la Almería, y lo vengo diciendo a lo largo de las semanas que hablamos, tiene un buen equipo, pero consiguió empatar eh, el Atlético de Madrid, pero uh, estuvo a punto hasta de ganar de Almería. O sea que realmente no sabes qué, qué equipos son los que te van a dar la talla eh, más alta o más baja. ¿no? Ahí... Hemos tenido el Cádiz Celta, que empataron a dos, que eso eso no ha beneficiado al Granada, porque es un punto que se lleva cada uno, en vez de llevarse tres algunos alguno de ellos, uh -huh. que destacaría y sería más alto, ¿no? Luego está el Sevilla, el, el Alavés Mallorca, que empató a uno, y luego tenemos el Rayo, que juega hoy con el Girona, que si el Girona gana, se pondrá el sí. segundo detrás de, del Real Madrid, ¿no? O sea que a nosotros también nos viene bien que el rayo pueda perder y que en el Girona, porque siempre el rayo se nos acercará un poco más a la parte de abajo. Uh -huh. O sea que, que, en fin, que esto es más o menos la situación que hay, que el Granada está a 14 puntos, el Almería con 9, el Cádiz con 18, Celta 21, Mallorca 24, Sevilla 24 y el Rayo Vallecano 25. O sea, que el Granada opciones de ponerse salvar tiene. Pero claro, no depende de sí mismo. Depende también del resto de equipos que van por encima de él. Uh -huh. O sea, que si el Cádiz, el Celta, siguen en la línea que va... y eh, que tenemos que jugar con ellos nosotros y con el Mallorca. O sea, que es que nos tenemos que enfrentar a estos equipos. Y si conseguimos los tres puntos no solo conseguimos nuestros tres puntos, es que le restamos otros tres a los equipos contrarios. O sea, que como querer, poderse salvar, se puede sí. salvar. Aunque en el fondo, yo cada vez lo veo más complicado y más difícil, ¿no? Porque, porque el resto de equipos, pues lógicamente todos quieren salvarse y, y esto sea difícil, ¿no? Eh, pero en fin, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos ahora mismo y, y la situación... Eh, a nivel nacional en la primera división, pues está de esta forma que estamos comentando. ¿no?
1: ¿Qué te parece si nos hablas del Recreativo Granada, la primera Real Federación Española de Fútbol del Grupo 2?
10: Bueno, la, la, el Recreativo está nefasto este sí. año. El Recreativo, oh, hombre, tenemos una ventaja. El Recreativo, digamos que también venimos comentando eh, semanalmente el recreativo es un equipo que es para crear jugadores que puedan ascender al, al primer equipo. Es un equipo para que eh, puedan incorporarse chicos jóvenes, que se les vea y tal. Pero en otras temporadas ha estado, como se hizo una reestructura en la temporada anterior, estaba en una división más baja de la que está. Y sigue en la misma línea. O sea, está prácticamente el último está en la clasificación muy mal, eh, perdió ayer aquí en casa con el Antequera, que está perdiendo todos los partidos, es que no sí. gana ni inscribiendo, vamos. O sea que lo tiene muy complicado y el descenso yo creo que lo tiene ya clarísimo porque está sí. con 11 puntos, cuando el que está por encima del Melilla tiene 19 puntos. Sí. O sea que yo veo que el recreativo descenderá porque no le veo ya otra solución. Sería prácticamente imposible, imposible. tener. Y porque no es ya lo que haga el propio equipo, el recreativo, ¿eh? es lo que hacen los demás. O sea, es que uno no depende de sí mismo, depende de lo que haga el resto de equipos, ¿no? Uh -huh. O sea, que el recreativo lo veo, en el fondo, francamente, mal. Lo veo en una situación caótica, digamos, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y cómo ves al Grupo 9 de la Tercera Real Federación Española de Fútbol?
10: Bueno, tenemos siempre poco tiempo de hablar de los sí. fondos de Granada, cercano a Granada, que son los equipos que tenemos ahí como Modril, Oetor Vega, Arena Salmilla, uh -huh. Wotostaja, Maracena, son los equipos que están dentro de este grupo tercera Real Federación Española. Eh, entonces, este grupo los equipos que se, normalmente se enfrentan a equipos que son cercanos de la provincia de Jaén, de la provincia de Málaga, de la provincia de Almería, etcétera, ¿no? Entonces, están más o menos dentro de una línea bastante aceptable, digamos, ¿no? Por ejemplo, resultados que tuvieron ayer. El Motril, por ejemplo, el Motril empató con el Jaén, pero el Jaén también es de los de los más... Importantes dentro del grupo, ¿no? O sea, que hizo un empate. El Huetor Vega con el Málaga City hizo que no, eh, 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 hizo un 2-0. Que bueno, el Huetor Vega se está ahí en una línea manteniendo, está con unos puntos altos y está en una buena línea. Que el Huetor Vega siempre ha sido un equipo de talla más bien bajita, ¿no? Sí. Y este año parece que está dando el rendimiento importante. Luego tenemos el Maracena, el Maracena ha sido también un equipo de medio bajo y más o menos sigue este año en la misma línea, en la misma temporada, está más o menos en la misma situación. Y, y ganó ayer por 3 a 1, que se había perdido el partido anterior aquí en su campo y ahora consiguió ganar 3 a 1 a la Almería B, que no es la Almería A, que el Almería a es la Almería que está en primera división. Este es como el recreativo de Granada sí. nuestro, ¿no? Es el segundo equipo de la Almería. Y luego eh, tenemos otro equipo que es el Vuelto que ayer jugó con el Melilla, que, es el que está más bajo y eh, el último de la tabla, que se está prácticamente descendido. Uh -huh. eh, entonces, ahí, eh, que no es tampoco el Melilla que juega en la competición del recreativo, este también es el, Melilla, el segundo, digamos, ¿no? El B, sí. llamémoslo así. Entonces, este, este Melilla B, pues está el último con siete puntos, que este ya prácticamente está descendido, pues no tiene nada que hacer. Y luego a nivel entonces de los nuestros, de los cinco equipos que tenemos nosotros jugando en este grupo, pues el Motril está con treinta puntos, el huetor Vega tiene 36 y el Arenas de Armilla 34, el Huetortaja tiene 23 y el Maracena tiene 22. O sea que realmente están en una línea buena para mantenerse mm. en esas divisiones y seguir y competir el año próximo, ¿no?
1: Eh, Carloto, el... nos quedan un par de minutillos. Vamos a hablar del Acabamos fútbol femenino. Minutos,
10: entonces es que mi reloj está atrasado porque yo tengo...
1: Ah, y veintiséis,
10: y veintiséis. pues entonces lo tengo atrasado cinco minutos, <risa> como te dije que era menos. Bueno, entonces decimos rápido una una cosa a sobresaltar que hubo una jueza de línea sí. en el partido con el Betis en Sevilla contra el Atleti de Bilbao, que chocó contra una cámara de televisión y se dio un golpe y salió lesionada. Y luego también indicar que en el partido de Madrid, creo que, no sé si lo comentaba antes, sí. que el árbitro cambió también porque se lesionó, ¿no? Sí, o sea que has comentado salió. antes que, o sea. se,
1: que se lesionó, pero ¿por qué? ¿Cómo?
10: Pues, por lo visto, fue una lesión él mismo, en, en un tirón que tuvo ah. y no se encontraba en condiciones óptimas de, de, de seguir y entonces se cambió por el cuarto árbitro, uh -huh. eh, que está en suplencia de él. O sea, los lineales son lineales, pero para eso está el cuarto árbitro para una circunstancia sí. de este tipo, ¿no?
1: Pues muchísimas y entonces, gracias, Carloto.
10: nos queda que hablar del fútbol femenino? Y del baloncesto
1: no covid Granada.
9: No
10: pues no tenemos. Es que el fútbol femenino no ha habido porque está jugando la selección española que además tiene hizo un partido magnífico que ganó, se ha clasificado y está en una línea muy buena incluida la famosa del beso a nuestro querido paisano motrileño, ¿no? Sí. Eh, también estaba jugando, y estaba muy alegre por, por haber ganado. Eh, este, entonces la, lo que el, el, el grupos normales pues están paralizados uh -huh. hasta que no acabe el tema de partidos internacionales que se están jugando. Y en el baloncesto pues pasa tres cuartas de lo mismo. Se están jugando otro tipo de partidos. Se jugó eh, la semana pasada la final de la Copa del Rey. Y luego ahora se están jugando otros partidos diferentes en competiciones extranjeras y, y entonces no ha habido baloncesto. Por lo tanto, esta semana no podemos hablar ni de fútbol femenino ni de baloncesto.
1: Pues nosotros sí. llegamos hasta aquí, Carloto. Muchísimas gracias, pero, como siempre. Pero Nos sí tenemos podemos que ir...
10: hablar antes de irnos de tu belleza. Que eres muy bella, <risas> muy, muy guapa. Muchas y gracias. Elia la bella.
1: Muchas la gracias, bella Carloto. Eres todo un Esto poeta.
10: No sé si se me queda algo en el tintero, o ¿no? Si Nada. se me queda algo, pues ya hablaremos el
9: próximo...
1: Bueno, el nosotros próximo. volvemos mañana con la sección de Hablemos de con Antonio Aguilar. Mañana hablaremos sí. de gastronomía. Que tengas un mañana. buen día, Carloto, y te mando un abrazo.
10: Bueno, parece que el cielo se está abriendo algo, entonces está empezando a salir el sol. Pero si no sale el sol, tú me lo transmites.
1: Anda, que todo, todo un poeta, un romántico. Carloto, un abrazo. Hasta otro pronto.
10: Venga, un beso. Gracias. Y a todos los oyentes,
7: un
1: Chao.
6: 106.7
7: Granada
1: Y así llegamos al final de Es la Mañana de Granada en Es Radio. Ha sido un placer compartir de nuevo esta hora con todos ustedes. Estaremos de vuelta mañana con más noticias y entretenimiento. Que tengan un feliz lunes y ya saben, mañana más y mejor. Ahora les dejamos con el informativo regional de Andalucía con Laura Montes. Hasta pronto.